0: Hallo und herzlich willkommen zum, zur neuen Folge, zur Silvesterfolge quasi, mhm. von Kontraktion, dem Kunstpodcast von dem Kunstkollektiv Contra in Jena. Den
1: Artikel vor dem Podcast ist auch krass. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon dem mal. Und
0: da haben wir uns darüber auch so ein bisschen, äh, hatten wir darüber auch ein bisschen unsere Referenzen. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Kunstpodcast, hoffe ich, für die Leute. Ähm. Jetzt, da die Socke auch auf dem Mikro, äh, über das Mikro gestülpt ist, ähm, können wir ja anfangen. Und diesmal sogar ohne Gastperson. Beziehungsweise wir sind die Gäste. Ja. Ich habe dich als Gast, du hast mich als Gast. Genau, wir
1: sind Calypso und Nils. Wir sind äh, richtig hyped, euch hier eure ähm, Ferien ein wenig zu versüßen. Ähm, und... Äh, Nehmen gerade ein bisschen vorweg, wie auch schon angekündigt, ähm, zwei Folgen auf, die uns über den, den Winter bringen, damit wir dann im neuen Jahr ähm, wieder frisch mit ähm, neuen Gästen zusammenkommen können. Ähm, ja. Genau, und äh, die, der Gedanke hiervon ist, dass wir mal unsere Kunst ein bisschen vorstellen können, ähm, also von allem den Texte, äh, vielleicht kommen wir da auch irgendwann nochmal zu bildender Kunst. Und ähm, ja,
0: jetzt du auf jeden Fall mehr zu präsentieren als ich. Um
1: Calypso ein bisschen zu rappen. Ähm, ja, ja, auf jeden mit Fall. Ein paar Beats. <lacht> ähm, und natürlich eigentlich auch, damit ihr ein bisschen die Podcast-Person da kennenlernt, die ihr euch ja da aufs Ohr klatscht. Das ist ja irgendwie ähm, krass, wie man sich so, oder? Findest du nicht auch, dass man ja. sich manchmal so Leute, die man so gar nicht kennt, äh, so einmal die Woche anhört und auf einmal so einen richtig
0: tiefen Einblick in deren mhm. Leben und deren Denkweise hat. Ich finde das verrückt. Das hat man auch bei Streamern, oh Gott, ist mir fast das Handy runtergefallen, passend dazu. Das hat man auch bei Streamern und äh, ich glaube, man nennt das in der äh, Soziologie oder auch Psychologie, ich weiß es nicht genau. Man nennt es auf jeden Fall parasoziale Bindungen. Mhm. Dass man, das sind quasi soziale ja. Bindungen, die nur auf einer Seite funktionieren. Weil der, der Streamer oder die Podcast-Person, es tut ja. mir sehr leid, euch das zu sagen, aber schert sich relativ wenig um die andere Seite, äh, zumindest im individuellen Sinne. Ähm, und man selbst äh, hat aber das Gefühl, man kennt die Leute voll gut. Auf jeden Fall bei
1: einer, ab einer gewissen Größe. Wir sind ja, ja noch sehr interessiert. Ja, wir, wir scheren uns
0: natürlich sehr viel um unsere zuhörenden Leute, aber wir kennen sie halt nicht alle individuell. Und die kennen uns aber durch dieses Podcasting so ein bisschen. Das ist übrigens ganz komisch in der heutigen Zeit äh, sharen zu sagen,
1: als normales Wort, ja, okay, als normale stimmt. Vokabel. Ja. Und nicht das englische Wort share, sondern sharen uns ein Teufel. <lacht> ähm, ja, genau. So, und ähm, wir machen, wir nehmen heute zwei Folgen auf. Genau. Ähm, und ähm, bei der einen wird es ein bisschen mehr um Prosa gehen. Ähm, das ist diese, das ist diese jetzt die Folge. Folge, die ihr hört. Und die zweite Folge im neuen Jahr wird dann mehr um unsere Lyrik gehen. Und äh, ich glaube, dazu müssen wir jetzt auch gar nicht mehr viel weiter sagen. Und äh, Kalypso, ich glaube, du kannst anfangen. Okay.
0: Dann fange ich mit meinem Text an und dann machen wir danach. Äh Ach, du hast natürlich auch noch gut zu wissen, vielleicht so vorab. Es wird heute keine große Diskussionsrunde um irgendein Thema geben, sondern wir sprechen einfach über die Texte. Weil genau. es ja jetzt auch mehr Texte sind als normalerweise. Ja. 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 Okay. Dann setze ich mich hier nochmal bequem hin und äh, nehme noch einen Schluck von meinem Glühwein, denn Nils hatte sich ja gewünscht, dass die Special-Folgen um Weihnachten rum äh, mit Glühwein geschehen. Und jetzt verrät er mich hier so, ganz dreist. Aber
1: wir trinken natürlich sehr aufgeklärt, ähm, wissen welche Folgen und Schaden Alkohol mit sich bringen. Und, ähm, sind sehr gehen sehr erwachsen mit dem Alkoholkonsum. Erwachsen ist eigentlich kein gutes Wort
0: dafür. Sehr äh, aufgeklärt, äh, geklärt und überlegt. Verantwortungsbewusst. Verantwortungsbewusst. danke. Okay, zu meinem Prosatext. text ähm, Erst einmal, wir können es vielleicht so auch so, zumindest jetzt bei der ersten Folge so machen, wie wir das auch mal mit den Gästen haben, dass wir auch ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich, was wir eigentlich so für Kunst machen, und was ja, eigentlich voll. unsere Rolle bei Contra ist. Weil Ich glaube, das haben wir am Anfang mal irgendwann bei der ersten Folge so kurz erwähnt, aber dann gar nicht mehr so mhm. in die Tiefe gegangen. Vielleicht haben uns jetzt auch neue Leute, äh, ich würde gerade sagen, abonniert, aber ich mhm. weiß gar nicht, ob man das so nennt bei Spotify. Ähm, genau, ich bin Kalypso. Ich ähm, schreibe vor allem Texte ähm, und trete da im Rahmen von Contra jetzt mittlerweile ab und an auf. War vorher mehrere Jahre im Poetry Slam tätig, mal mehr, mal weniger, regelmäßig, gerade zur Corona-Zeit. Wahrscheinlich mhm. wie alle Leute, die so Kleinkunst machen, ein bisschen weniger auf Bühnen gewesen
1: wiederum aber mehr geschrieben wahrscheinlich, genau. oder? mehr geschrieben,
0: ja. mehr Kunst gemacht in der Zeit dafür und genau, ich habe heute das eine Kurzgeschichte mitgebracht, das ist die erste Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, seit ich 17 bin das heißt seit oh, sechs Jahren, bald sieben Jahren also ewig nicht mehr an Prosa gewagt und jetzt perfekt dafür, hier die Plattform zu nutzen um, euch, um das direkt mal mit euch zu teilen und mir da Feedback einzuholen. Ähm, die Kurzgeschichte trägt den Titel Beobachtungen Ich schlage die Augen auf. Ich liege am Morgen in meinem Bett, nicht neben ihr, sondern neben leeren Bierpfandflaschen und Blisterpackungen. Der Kater schleicht sich an meine Füße und bis hoch zum Kopf. Alles schmerzt. Er schnurrt und meine Hand findet ihren Weg zu seinem Bauch. Ein Wunsch nach Berührung erfüllend, der mir selbst schon seit einiger Zeit abhanden gekommen ist. Nach einigen Minuten, es könnten auch Stunden sein, berühren meine wohlgewärmten Füße den kalten Zimmerboden. Sie wühlen sich durch abgetragene Klamotten und ein Geruch, der mich schaudern lässt, dringt in meine Nasenflügel vor. Die Kraft, jetzt ein Fenster zu öffnen, fehlt fast gänzlich und so lasse ich die Dinge bleiben, wie sie sind. Für den Moment. Mein Körper schleppt sich Richtung Bad, auf dem Weg bemerke ich etwas Sperriges in der linken Tasche meiner Jogginghose, die ich, wie mir jetzt erst klar wird, gestern auszuziehen, scheinbar nicht mehr in der Lage war. Die restliche Kleidung hat es aber dann wohl doch irgendwo auf den Boden neben meinem Bett geschafft und so geschafft wie ich bin, habe ich es nach einigen weiteren Minuten ins Bad geschafft. Als meine nackten Füße die Fliesen betreten, schaudere ich erneut. Warum ist alles in dieser Jahreszeit plötzlich so eisig und wieso merke ich den Moment des Umschwungs immer erst zu spät? Mit der Kälte schleicht sich ein anderes Gefühl ein. Die Vorhänge in meinem Zimmer waren fest zugezogen, aber hier vor dem Badfenster fühle ich mich in meiner Halbnacktheit doch beobachtet. So spüle ich mir etwas Wasser ins Gesicht, atme Kälte tief in die Lungenflügel, atme Wärme aus, ich traue mich nicht in den Spiegel zu blicken, aus Angst meinen eigenen Zustand für mich wahrnehmbar zu machen. Das Sperrige in meiner Tasche meldet sich erneut und ich greife mit meiner linken Hand danach, um dem Gegenstand Möglichkeit zu bieten, seinen Weg an die kühle Badluft zu finden. Diese Bewegung erfordert mehr Konzentration und Zeit als ge gedacht und gewollt, eine Schmerztablettenpackung. Wie gelegen sie mir jetzt kommt, da mein Kopf bis ans Unerträgliche zu pochen beginnt, nicht bloß zu pochen, aber zu ziehen, drücken, zerreißen, meine zittrigen Finger pressen gegen Plastik und die Kapsel fällt auf den Boden. Bücken wäre eine weitere Bewegung, bei der die Angst mich übermenscht, nicht wieder hochkommen zu können. Also ein zweiter Druckversuch, diesmal mit aufgehaltener Mulde unter der Packung, das Blister knackt, die Pille fällt in geöffnete Hand, Hand trifft auf Mund, der erste Schluck scheitert, Wasser aufdrehen, Lippen gegen Wasserstrahl, ein zweiter Schluck. Der Placebo-Effekt setzt sofort ein und mein Kopf fühlt sich leichter und klarer an. Da ist das Gefühl wieder, als würde ich beobachtet. Also wieder in das abgedunkelte Zimmer zurück. Die Sonne ringt mittlerweile mit den Vorhängen, anziehen kommt mir gerade wie eine weitere unschaffbare Aufgabe vor. Ohne es zu wollen, tragen mich meine Beine wieder Richtung Matratze. Der Kater ist weg, er muss wohl durch die geöffnete Zimmertür entschwunden sein. Vielleicht hat er auch gelernt, die Vorhänge zur Seite zu schieben und den Fenstergriff zu bedienen, dann könnte er auch durch das geschlossene Fenster gegangen sein. Die Augen sind das Fenster zur Seele, sagt man, aber das hier sind die Fenster in meinem Schlafzimmer oder so. Da ist wieder dieses unnachlässige Gefühl. Augen, Augen auf, auf der Brust, Augen an den Wänden, hier hängen verschiedene Kunstwerke, überwiegend Drucke, aber auch Originale, viele Augen, wenig Seele. Das muss es sein. Deshalb fühle ich mich so gesehen, ohne dass es gewollt ist, fühle ich mich gesehen mehr als sonst in Alltagssituationen, in denen man sich gern gesehen fühlen wollen würde. Ohne es zu merken, liege ich wieder unter meiner Decke. Es war kein bewusster, fester Entschluss. Von automatisch betriebenen Beinen hierher getragen. Augen sind schwer. Habe ich heute überhaupt schon etwas getrunken? Ich sollte etwas trinken. Trinken sollte ich. Hand streckt sich. Glas. Kälte. Ich schlage die Augen auf, ohne Zeitgefühl. Sind Minuten vergangen oder doch Stunden, Tage, Jahre? Es fühlt sich an, als wäre der Moment unendlich, aber gleichzeitig jahrhundertelang. Ich liege noch immer in meinem Bett. Wasser und Bier klebt auf meinen Laken und ich bin durchtränkt bis zur vollkommenen Unerkenntnis. Ich spüre, wie mein Bücherregal zu mir blickt und bodenlos in meine Seele starrt. Die Beine, die mich eben noch getragen haben, ohne jegliche Anweisung zu brauchen, versagen nun ihren Dienst. Auf meinem Brustkorb sitzt die gesamte Gravitationskraft der Erde gesammelt, als hätte sich die Welt gegen meinen Körper verschworen. Alles, was mir noch bleibt, ist die knappe Bewegung meines Kopfes, wobei sich eigentlich nur noch meine Nackenmuskulatur steuern lässt. Der Spiegel gegenüber von meinem Bett reflektiert im Halbschatten mein Abbild, aber es fühlt sich an, als würde er mehr als nur mein Äußeres sehen. Die Wände daneben lachen mich an, denn sie sind schon seit langem stumme, Zeu stumme Zeugen meiner Routine als würde jeder Tag nur aus Aufwachen und Schleppen bestehen. Die Uhr schlägt und rennt und springt und nimmt mich wahr und das von Sekunde zu Sekunde, ein Hauch mehr, als es mir lieb ist. Und jetzt begreife ich erst. Plötzlich scheint alles in meinem Geist so klar, als mein Körper sich immer mehr in den Hintergrund drängt und selbst atmend zu einer Sisyphos-Arbeit mutiert. Du bist da. Was mein Kopf auf all die Gegenstände und das Ungegenständliche projiziert hat, bist du. Du betrachtest nicht nur, wie die Blicke mich treffen, du bist all die Blicke, die mich treffen. Du siehst dabei zu, wie ich dir mein Le Leben im Schlafzimmer offenbare und egal wie viele Klamotten ich hätte, würde ich mich nackt fühlen. Immer unter den wachenden Augen stehend, liege ich hier, bewegungslos, regungslos, emotionslos. Dein Blick auf mir mit jedem Moment, der vorübergeht und doch ewig bleibt mit jeder Zeile, die du liest, immer stärker werdend, alle Schutzschichten penetrierend jeder meiner Schritte in deinen Blicken, jeder Weg, den ich jemals gegangen bin, jede Situation, die in der Zukunft geschieht. Ich existiere nur, um von dir gesehen zu werden. Ich existiere nur, um von dir gelesen zu werden. Und auf einmal weicht das drückende Gefühl einem alles umfassenden Frieden. Dankbarkeit. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich liest, Kalypso danke, dass ich durch dich eine Bahn in einen kurzen Zeitpunkt der Existenz gefunden habe. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, Puh. Puh. Ja, ähm, ich sitze ja jetzt hier ähm, alleine meinem Gast gegenüber, äh, was dazu führt, dass ich ähm, viel mehr äh, Moderationsfähigkeit äh, an den Tag legen muss und viel mehr Fragen stellen muss. Davor habe ich
0: tatsächlich ähm. auch schon so ein bisschen Angst gehabt, als ich deine Texte gelesen habe, vor dieser Situation.
1: Äh, aber das wird es ist einfach ein sehr, ähm, sehr tiefgründiger Text in dem wahnsinnig viel drin steckt dafür dass es nur zwei a 4 Seiten sind
0: mhm. nur in Anführungszeichen ich finde ganz kurz noch ich finde es auch ähm, es ist eine, eine, unter, ein, eine unterschätzte Schwierigkeit die ich den Gästen bis jetzt nicht so, von den Gästen nicht so wahrgenommen habe wirklich so einen langen Text am Stück vorzulesen. Ich mhm. habe immer mal wieder gemerkt, dass ich so einen Moment hatte, wo ich irgendwie schlucken musste oder wo ich mich räuspern wollte und dann dachte ich so, nee, ich möchte es jetzt perfekt durchziehen. Mhm. Und ich glaube, das geht den anderen Leuten auf der Couch meistens Troll. genauso und ja. wir nehmen es nur einfach voll oft nicht wahr. Ja. Ja. Weil wir halt nicht in der Situation sind. Das stimmt, und jetzt sind wir es mal. Ähm, genau, zum Text, ja.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt keine ähm, große Reihenfolge, in der ich die Sachen durchgehe. Erstmal ähm, freue ich mich, eine Kurzgeschichte von dir zu mhm. hören und auch zu lesen. Habe ich bisher noch nie, meines Wissens. Ja.
0: Ähm, ist auch sehr atypisch, habe ich am Anfang gesagt.
1: Und meine dann Kunst. geht sie ja auch noch mehr oder weniger gut aus, beziehungsweise lässt mich auf jeden Fall als hörende und auch als lesende Person mit einem guten Gefühl zurück mhm. oder mit einem befriedigten, beruhigten Gefühl. Ähm, und wir hatten davor jetzt gerade nochmal drüber gesprochen und äh, Calypso hat genau eine ganz kleine Kleinigkeit geändert und ich finde es deutlich besser. Mhm. Ähm, ich finde nicht, dass man erwähnen muss, was das ist. Das aber, bleibt äh, jetzt ein
0: Mysterium für die Zuhörer.
1: Ich, ich, es gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, ja, dann ähm, lass uns einsteigen. Ähm, Erstmal formmäßig und dann natürlich irgendwie inhaltlich. Sehr gerne. Ähm, so ganz typisch, wie bei uns äh, sonst auch <lacht> im Podcast. Ähm, Erstmal finde ich ja sehr lustig. Es ist, ist ja eine Kurzgeschichte. Und trotzdem gibt es eine Stelle, wo ich gemerkt habe, okay, da kann Calypso nicht aufhören, Calypso zu sein. Ähm, das ist ähm, in der dritten Strophe mit äh, Das Blister knackt, die Pille fällt, in geöffnete Hand, Hand trifft auf Mund und so weiter. Mhm. Diese schnellen Abfolgen von ähm, winzigen Sätzen, irgendwie immer nur mit drei Wörtern, hat was sehr Lyrisches, sehr Rhythmisches und bricht sonst diese ähm, relativ reine Erzählweise, die dir besser gelungen ist, als ich gedacht hätte. Danke sehr. Ähm, Was jetzt gar nicht so viel ähm, werten soll, ähm, aber ich weiß einfach, wie du gerne sprichst. Ich weiß gerne, wie du schreibst mittlerweile ähm, und finde es schön, dass es diese Stelle trotzdem gibt, die es so ein bisschen aufbricht und wo man auch wieder dich so wiedererkennt. Ja. Ähm, hast du das bewusst gemacht? Oder? Ähm,
0: ich glaube, es war so mehr oder weniger bewusst, ähm, weil, also ich habe schon generell versucht, vor allem vom Anfang des Textes bis so ungefähr zur Mitte, äh, viele, also vielen Kontrast herzustellen zwischen krass verschachtelten Sätzen mit vielen Nebensätzen mhm. und eben so kurzen Fetzen einfach nur. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle ist halt dieses dieses Fetzenartige am dichtesten geworden mhm. und da kommst du halt dann am nächsten an meine sonstigen Texte ran, glaube ich. Deswegen hast du da halt vor allem diesen Eindruck davon. Ja. Also ich glaube, also. es war schon bewusst, dass es dass, dass den Text über immer mal wieder so Stellen sind, wo eher so ein fetzenartiges Gedankenstrom-Ding mhm. äh, drin ist, äh, aber an der Stelle ist es halt am offensichtlichsten, glaube ich. Okay, und es
1: ist auch zufällig, dass es da ist und nicht bewusst genau. Ja, nee, echt. nee, das war dann schon okay. eher
0: zufällig, weil ich mir überlegt habe, diese, diese Handlungssequenz, die da passiert, irgendwie so gut es geht in einzelne Schritte auseinanderzunehmen. Mhm. und das macht sich dann halt ganz einfach in so kurzen Blöcken. Ja. Mhm.
1: Ähm, dann, äh, weil du es gerade noch angesprochen hast, äh, um das kurz abzuschließen, du arbeitest zwar viel mit langen Sätzen und auch verschachtelten Sätzen, aber sie sind nie so, dass man vergessen hat, was am Anfang mhm. stand. Ähm, das Kafka-Problem. Ähm, das Kafka-Problem, das auch ein Nils-Problem ist, das habe ich auch, <lacht> auch ein bisschen äh, zu häufig. Äh, leider vor allem in, in, in Hausarbeiten, wo es dann zählt, oh, weil man ja, ganz viel dann doch geteilt. noch in so einen äh, Satz reinpacken will und auch der Meinung ist, dass das alles zusammen gehört und mhm. sich aufeinander bezieht. Ähm, aber es ist dir sehr gut gelungen, ähm, merkt man einfach beim Zuhören und beim Lesen, dass man da sich nicht verliert. Mhm. Ähm, Weder mit einem Gedanken abschweift bei mir oder ähm, nicht, den Text nochmal lesen muss oder den Satz nochmal lesen muss.
0: Ähm, ich glaube, ich hatte es tatsächlich bei der Einstelle mit der, mit der Packung Schmerztabletten der Jogginghose. Also da äh, das ist ein relativ langer Satz und der war auch nochmal länger. Und da habe ich mich dann aber dazu entschieden. Diese, dieses Resultat, also was es dann am Ende ist, dieser Gegenstand, die Schmerztablettenpackung, mhm. nochmal als extra äh, ist ja kein richtiger Satz, ist eine Ellipse, halt ja. eine Schmerztablettenpackung. Das nochmal irgendwie extra zu machen und es nicht noch irgendwo mit in diese Nebensätze reinzubauen, weil die halt schon sehr verschachtelt waren an der Stelle.
1: Ja, das ist etwas auch ähm, irgendwie, die Schmerztablettenpackung, du ähm, gibst einigen Substantiven wahnsinnig viel Bedeutung mhm. und äh, dadurch bekommt also generell Szenen beschreiben, haben wir, glaube ich,
0: schon mal drüber gesprochen, ist ja sowieso eigentlich nicht so dein Ding. Ja, ich du. habe ein, ein großes Problem mit äh, so reinen Situationsbeschreibungen ohne Gefühle. Genau, das ist
1: ja aber sehr, sehr gut äh, da gelungen. Du beschreibst sehr gut diese Szene einer Person, die ähm, aufsteht und es ähm, aber so es klingt einfach alles sehr viel nach Depression, mhm. ähm, mit Depression lebt und äh, demnach ähm, es nicht schafft, sich anzuziehen, keine Kraft hat, die Vorhänge vorzuziehen und auch das Gefühl hat, jemand anderes hält die irgendwie zu, mhm. ähm, als könnte man da wirklich nicht gegenarbeiten. Und diese ganze Szene ist einfach sehr schlüssig in sich und beschreibt so sehr gut. Ähm, und dazu aber ergänzend, das ist das, was ich eben sagen wollte, dazu ergänzend sind eben diese, diese ähm, Gewichtung von bestimmten Substantiven, zum Beispiel irgendwie eben das Sperrige in der Tasche, mhm. Ähm, dann eben die Blicke natürlich, mit die, um die es ganz viel geht, um die du arbeitest, aber auch der Kater, äh, zu dem komme ich auch gleich nochmal, mhm. ähm, gibt dem Ganzen etwas Mystisches, finde ich. Es ähm, sind nicht direkt Metaphern, wo man denkt, äh, äh, die muss ich jetzt analysieren, um mhm. den Text zu verstehen, sondern es ist mehr so, ähm, da stellen sich mir Fragen und ich werde sie irgendwann beantwortet sehen mhm. und man bleibt
0: gespannt. Ich glaube, es ist vor allem, weil es so entweder unspezifische Substantive bleiben oder oder zumindest Substantive, die auf irgendwas Unspezifisches hindeuten. Hm. Also die Blicke, da fragt man sich irgendwie, okay, steckt da mehr dahinter oder von wem kommen die teilweise hm. auch? Woher kommt dieses Gefühl von Paranoia oder sowas, da beschrieben wird? Ja. Ähm, und das Sperrige ist ja an sich schon irgendwie was Unspezifisches, was ja dann auch erst mehrmals genannt wird, bevor es dann aufgelöst, aufgelöst wird. Ähm, ja, voll, voll, ja. voll bei dir. Ähm, dann habe
1: ich mal jetzt äh, die, rutschen wir schon ein bisschen ins Inhaltliche mhm. ähm, wir haben am Ende, ja, also wir haben die Blicke, die uns die, die ganze Zeit begleiten, wo man irgendwie herausfinden will ähm, von welchen Blicken wird äh, das Lyrische nee, was sagt man dann wenn es nicht lyrisch ist
0: je nachdem also ich, äh, ich die, der Haupt die, erzählperson die erzählperson oder oder man äh, äh, sagt Hauptfigur. irgendwie hauptcharakter Hauptfigur, ja. irgendwie sowas. Ähm, man
1: wird ja irgendwie von blicken äh, heimgesucht mhm. äh, gefühlt schon ähm, diese blicke haben etwas sehr antagonistisches in geschichten neige ich sehr schnell dazu dann irgendwie äh, noch mal mehr als in lyrik oder prosa mhm. irgendwie antagonistinnen äh, zu finden aber ich habe auch den Kater gefunden und ich weiß nicht, welche, welche Rolle, würdest du sagen, spielt der Kater? Der Kater hat am Anfang ja eine bedeutende Rolle, ähm, unterstellt es ihm, dass er vielleicht sogar auch die ähm, Vorhänge zuhält, zum ja. Beispiel. Ähm, wo, wo ist der Kater überhaupt so wichtig oder geht es im Endeffekt doch nur um die Blicke und am Ende vielleicht sogar diese Person, die es liest? Ja. Oder ist doch der Kater
0: doch von großer Bedeutung? Ähm. Das ist eigentlich ein komisch witziges Gimmick, das da irgendwie reingeraten ist. Also der Kater hat an sich eigentlich keine so große Bedeutung. Ähm, ist doch vielmehr einfach diese Doppeldeutigkeit zwischen den Kater haben. Mhm. Das ja, also quasi die Geschichte geht damit los, dass ich versuche zu beschreiben, äh, wie eine Person auf, versucht aufzustehen, die irgendwie davor irgendwie eine schwierige Nacht hatte. Mhm. Ähm, eventuell halt auch mit Kater dann im Endeffekt. Ähm, und dann aber den Kater halt sehr wörtlich zu nehmen als eine Katze, mhm. die halt da ist. Und das halt auch irgendwie so ein bisschen im Unklaren zu lassen, ob mhm. es sich denn da jetzt wirklich um einen Kater handelt, der physisch da ist und der auch gestreichelt wird und so weiter. Oder ob halt entweder ähm, ob halt entweder die Metaphern so gesetzt sind, dass das Streicheln und so weiter sich um einen, um einen äh, psychischen Kater oder mhm. eine, eine Niedergeschlagenheit nach Alkohol oder was auch immer äh, symbolisieren soll oder ob die Metaphern eher so liegen, dass, ähm, dass der, der Kater, der die Vorhänge aufzieht und durchs Fenster rausgegangen ist irgendwie äh, doch gar nicht existiert so. mhm. genau.
1: ja, ja. finde ich gut aber so. war
0: halt tatsächlich eigentlich eher so als Wortspielerei gedacht, die mir okay. da eingefallen ist und die, die sich dann irgendwie so ein bisschen durch den Text gezogen hat
1: also es ist kein, kein ähm, Gegenspielfigur, die du dir irgendwie da größer ja, ausgedacht ja. hast die da von großer Relevanz ist Okay, das ist äh, spannend, weil ich hatte mir ganz groß Antagonist-Kater. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, wo du jetzt schon beim Kater warst, ähm, jetzt aber von Kater mit zu viel äh, Alkohol trinken, mhm. ähm, gehe ich mal ganz kurz in ein paar, paar ähm, Zitate rein, die ich mir rausgeschrieben habe. Ähm, ich fand, du hast sehr gut diese Situation beschrieben, wenn man eine Karte hat und man will einfach nur, dass es zu Ende ist und man will was dagegen tun mhm. und man sucht dann eben diese, dieser Momente, den du beschrieben hast, wie man diese ähm, die Tabletten aus dem Blister drückt, wo man erstmal so sucht. Ganz schlimm ist ja auch, wenn man seine Tabletten dann nicht findet, mhm. wenn man okay. das Gefühl hat, okay, es geht jetzt nicht mehr ohne Schmerztabletten und dann sucht man die und dann findet man die ja. nicht. Ja. Und jedes Bücken, wie du ja auch beschreibst, tut höllisch weh. Ja. Du willst einfach eigentlich nur noch nicht existieren am besten. Ähm, und du hast geschrieben, äh, nicht nur, also du sprichst über deinen Kopf, nicht nur zu pochen, aber zu ziehen, drücken, zerreißen. Meine zittrigen Finger pressen gegen Plastik und die Kapsel fällt auf den Boden. Dieses Zittern und diese Gefühle, die äh, dass man wirklich das Gefühl hat, irgendwas aus einer anderen Dimension zieht an deinem Kopf, fand ich sehr treffend, ja. habe ich sehr gefühlt. Danke
0: sehr. Sie, da war auch so ein bisschen die, die Idee... Halt so diese Grundsituation möglichst schlimm zu beschreiben, so ja, man hat halt Kopfschmerzen, man fühlt sich überhaupt nicht gut. Und dann irgendwie so diese, die, diese Rettung, die man sich ersinnt, mhm. dass man da jetzt eine Tablette rausdrückt und mhm. dann fällt sie auch noch auf den Boden. So. Und dann muss man sich irgendwie darum kümmern, entweder, okay, bücke ich mich jetzt oder äh, versuche ich dann noch irgendwie eine andere rauszufiedeln. Ähm, ja, das war so ein bisschen die Grundidee. Ja. Freut mich sehr, dass die Stelle so gut angekommen ist. ist ich glaube, das ist eine der Stellen mit dem Ende, worüber ich mir am meisten Gedanken gemacht habe.
1: Ja, ja. Spannend, okay, wild. Das hätte ich, ich dachte eher, dass die dir die gelegen hat, weil auch das hatte wieder so einen leichten mhm. ähm, Lyrik- äh, oder Rhythmus-Charakter. Ja. Ähm, ähm, dann auf jeden Fall, die Sonne ringt mittlerweile mit den Vorhängen. Grandios, gefällt mir sehr. Ich mag äh, Personifikationen sehr mhm. gerne. Und äh, gerade wenn zwei Dinge, ähm, die eben halt nicht menschlich sind, vermenschlicht werden mhm. und dann auch noch in Interaktion miteinander sind. Grandios. Danke sehr. Das, das äh, finde ich sehr schön. vor allem ist das auch etwas ähm, sehr Beschreibendes einer Situation, ähm, die eben nichts mit dir, mit einer Hauptfigur, mhm. mit irgendjemandem zu tun mhm. hat, sondern einfach nur eine Beobachtung, ja. sehr malerisch beschrieben.
0: Auch ähm, weil, du, weil du gesagt hast, dass ich schon mal äh, davon gesprochen habe, dass mir diese Situationsbeschreibungen eigentlich sehr schwer fallen. Genau das habe ich versucht, mit der Kurzgeschichte halt so ein bisschen zu üben und äh, mich daran zu berühren. Deswegen freut es mich auch sehr, dass du sagst, dass solche Stellen gut ankommen. Mhm. Ja, bei mir auf jeden Fall. Soll ich, ich auf jeden Fall dann versuchen, mal öfter zu machen. Wir machen mal eine markforschungs so wie andere
1: Menschen das sehen. Q&A. Ähm, zwei Sachen noch, dann, dann komme ich hier zu ja. deinem Schluss auch nochmal. Ähm, du schreibst gegen Ende, ähm, dass selbst der Arten zu einer sisyphus äh, mutiert. Atmen, atmen ist ja tatsächlich eigentlich ja, nur so, ja. so fürs Arbeit, äh, die Frage ist nur, denke ich drüber nach oder nicht, ja. ähm, man sollte übrigens nicht zu lange drüber nachdenken, sonst wird man voll nervös, so, oh mein Gott, <lacht> was passiert, wenn ich einfach aufhöre und, oder wenn ich nicht mehr kann, ähm, fand, ich, fand ich schön, weil das war so eine Stelle, wo man länger drüber nachdenken mhm. konnte, so, ähm, und dann achtet man, bei, bei solchen Aussagen achtet man ja mhm. dann automatisch auch auf sich und aufs eigene Atmen, ja birgt eine gewisse Gefahr, dass solche Sachen auch rausholen können. Mhm. Sachen, die so zusätzlich in dem Moment zum Nachdenken anregen. Ja. Hatte ich kurz beim Lesen, dass ich dann, also ich hatte ja den Vorteil, dass ich es lesen konnte und anhalten konnte und dann weiterlesen konnte. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass wenn ich bei dir im Publikum sitze, das höre und dann darüber nachdenke und dann mit dem Kopf weg bin. Aber das mhm. passiert mir generell hin und wieder bei Slams mhm. und Lesebühnen. Ähm, ja, und dann äh, letztes letzte Zitat an der Stelle. Ähm, wo es dann quasi zum, zum zur Klimax kommt, zum Höhepunkt, wo man dann endlich versteht. Also irgendwie hast du ja so einen, ähm, eine Fake-Auflösung gegeben, was die mhm. Blicke sind. Nämlich alle Blicke der ähm, Figuren auf dem Bild dann mhm. in deinem Zimmer oder der Figur in deinem Zimmer. Da ich weiß, dass du sehr viele Bilder hast, ähm,
0: sage ich aber ja, dein Zimmer. Ja. Ähm, also ich muss, ich, ich muss dazu sagen, ähm, anders als viele meiner anderen Texte ist das nicht so krass lebensnah, mhm. diese Erzählung aber ich habe mich trotzdem an bestimmten Gegebenheiten von meinem Leben orientiert, um es einfach möglichst realistisch nacherzählen zu können. Genau, vor allem die Räumlichkeiten. Genau, genau. die das Räumlichkeiten sind halt sehr nah einfach an ja. dem Leben in meiner WG. Ähm, auch wenn es natürlich, wie gesagt, nicht um mich selber geht, aber genau das, was du ge äh, gesagt hast, so mit den Bildern, mhm. das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild.
1: Auch äh, da ein Tipp für euch, falls ihr äh, irgendwie so Beobachtungen oder so, so Erzählungen mal aufschreiben wollt, und ähm, da irgendwie euch was ausdenken wollt und das eben nicht zu sehr nach eurem Zimmer, äh, nach eurer Stadt beschreiben zu wollen, schreibt euch die Sachen fein säuberlich auf oder malt sie euch auf. Ich habe auch schon Erzählung, mhm. äh, schon längere Erzählungen geschrieben, wo ich dann wirklich die Wohnung aufgezeichnet habe, damit ich halt weiß, wie sieht das ganze Ding aus, damit ich auch das Gefühl habe, ich kann mich hineinversetzen ja. und weiß, wie
0: sich die Person fühlt, sonst ist es so zu distanziert. Ja. Man muss sich möglichst gut irgendwie reinfühlen können, um ja. das dann auch genauso verkörpern zu können. Ja. ja. Voll.
1: Ähm, genau. Und äh, da sagst du ja, ähm, du betrachtest nicht nur, wie die Blicke mich treffen, du bist all die Blicke, die mich treffen. Grandios. Ähm, nachdem äh, eben schon vorhin aufgelöst wurde, es sind die Bilder, wird das jetzt nochmal auf den Kopf gestellt, es sind gar nicht die Bilder, ja. es ist die Person, die das hier liest. Ja. Ähm, Fand ich, ein, fand ich einen sehr schönen zweiten Plot-Twist, der den ersten nicht äh, kaputt gemacht hat, aber natürlich nicht dick. Aber, ähm, ja, aber halt aufgegriffen. Aber so aufgegriffen, das, ja. ja, fand, ja. Ich sehr, fand ich sehr schön. Und ähm, jetzt noch mal vom, vom Anfang meiner, meiner ähm, monologisierten Diskussion ähm, <lacht> zum, zum Schluss wieder zur, ähm, zum Ende: ähm, die Fri Frieden und Dankbarkeit, das in den Schluss zu packen. Äh, neben dieser Auflösung halt, ähm, danke, dass du Kalypso mich liest, ähm, finde ich diese Worte, auch da wieder die Gewichtung auf diese einzelnen Substantive, diese Worte, dass diese Worte da kommen, Frieden und Dankbarkeit, Worte, wo ich leider sagen musste, ich sie sehr selten bei dir in Texten gelesen <lacht> oder gehört habe, ähm, haben mich tatsächlich glücklich gemacht. Das mhm. ist, glaube ich, jetzt weniger äh, professionelles Analysieren als äh, persönliche Freunde, als Freund. Ähm, aber Friede und Dankbarkeit ist sehr schön mhm. da am Ende. Passt, sehr, passt auch einfach sehr gut rein also es reißt es nicht raus, sondern es passt sehr gut rein
0: ich fand halt vor allem die, die Idee dahinter so spannend das war auch der, der Grund, warum ich den Text dann angefangen habe zu schreiben, äh, So ein, ich wollte sowieso schon irgendwie um so ein Paranoia-Gefühl herumschreiben und dann dachte ich mir, okay, wie kann man das möglichst krass in eine, in eine Wendung am Ende bringen mhm. ähm, und da halt dann irgendwie aus diesem Gefühl, dass das durchweg den Text durchzieht von etwas Negativem sich mhm. so beobachtet zu fühlen, aber unangenehm ja. beobachtet zu fühlen, ähm, zu irgendwas Positiven zu wenden. Das war irgendwie so ein bisschen das, das, die Challenge und das Ziel. Ähm, und es freut mich sehr, wenn das gut funktioniert und gut ankommt.
1: Voll. Cool. Ja. Also vielen, vielen Dank für den Text. Äh, wir haben jetzt eine fürs Auseinandernehmen. aus <lacht> Auseinandernehmen. War ja friedlich auseinandergenommen. <lacht> ähm, wir haben jetzt eine gute halbe Stunde. Ja. Ähm, ich würde es mal auch perfekt. euch da draußen sagen: ähm, falls ihr eine Verschnaufpause macht, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mhm. eine Verschnaufpause zu machen. Ihr habt die Möglichkeit, im Gegensatz zu uns, einfach auf den Stop-Button zu drücken. Ähm, drückt drauf, äh, geht mal auf Toilette, holt euch was zu trinken und danach geht es hier gleich wieder weiter in euren wohlverdienten Ferien. Hm, ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt bei mir ein bis zuerst lang. Ich habe zwei Texte dabei, einen sehr kurzen und
0: einen längeren. Mach gerne den, den du zuerst gerne machen würdest. Ich glaube, der, den
1: kurzen ja, der, der, der Kurze verliert Gewichtung, wenn man den nach dem langen ja. liest, glaube ich. Okay. Dann ähm, fangen wir mal an. Ja, also ich, äh, ich äh, schreibe auch, hi, ich bin Nils, mhm. ähm, ich schreibe auch sehr viel, ich schreibe vor allem den Lyrik, jetzt von der Quantität her, ähm, in letzter Zeit aber vor allem den Prosa, letzte Zeit sei aber mal äh, so dahingestellt, weil der den Text, den ich jetzt vorlese, ist vom 18. Oktober und ist auch der letzte Prosa-Text, den ich geschrieben habe weil ich seit meinem Studiumbeginn ähm, nicht mehr viel mit dem Kopf, also Zeit hätte ich vielleicht noch gehabt, aber Kopf, Kopfmäßig hatte ich nicht mehr die Kapazitäten, viel Kunst zu schaffen, was ähm, ein bisschen schade ist, aber das kommt sicher wieder. Ähm, genau, und ich schreibe eigentlich gerne auch längere Sachen. Ich schreibe jetzt einer Erzählung, die jetzt, äh, keine Ahnung, 30, 40 Seiten hat und äh, sicher noch länger wird, äh, macht Spaß und äh, werden wir mal sehen, wie die wird. Äh, auch da ist mir natürlich momentan so ein bisschen das Feuer abhanden gekommen, ähm, aber umso schöner, dass ich hier äh, ein bisschen Prosa wieder aufleben lassen kann. Mit ähm, einem kurzen Text ähm, der Kaugummi. Der Kaugummi. Ich halte einen Kaugummi zwischen meinen Fingern eigentlich ist es nicht ein Kaugummi, es sind zwei, aber sie sind bereits von mir gekaut worden und so fusionierten sie zwischen meinen Kiefern zu einem großen weißen Klumpen und nun ist es halt ein ein Kaugummi. Und wie kurz zuvor der Cassis-Geschmack nach und nach in meinem Mund verloren ging, so schwindet nun die Wärme des Klumpens in meinen Händen immer mehr und verliert sich in der Kälte meines Zimmers. Als eine winzige Wärmflasche für meine Finger bekommt dieses kleine Ding einen zweiten Sinn. Nachdem ein erster Sinn verloren ging, wurde er von einem neuen überrumpelt. Doch nun löst sich auch dieser auf und ich werfe alles in den Müll.
0: Vielen Dank. Das äh, war ein schöner, kurzer Prosatext. Würdest du eigentlich sagen, also würdest du das in irgendeine Kategorie einordnen? Also wie ich jetzt gesagt habe, du meinst, war eher eine Kurzgeschichte. Was gibt es denn so für kurze prosa Also hast du es irgendwie eingeordnet, was das sein könnte? Es mm. kann auch von mir ein sehr spontaner Gedanke. Ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, wo man es genau hinschieben würde in diese riesige Auswahl an Sachen. Ähm, äh, es ist auf jeden Fall eine Momentaufnahme.
1: Mhm. Und ähm, meine Momentaufnahmen schreibe ich nur nieder, wenn sie irgendwie eine Bedeutung haben, meiner Meinung nach, für mich und eigentlich noch mal wichtiger für Menschen, die es lesen könnten oder hören könnten. Ähm, insofern ähm, bin ich immer hinterher, ähm, Sachen aufzuschreiben, die irgendwie einen leicht philosophischen Touch haben oder irgendwie einen Touch, auf jeden Fall, der ein bisschen tiefgründiger ist, wo man drüber diskutieren könnte und nachdenken könnte. Okay. Ähm, also Moment, Momentaufnahmen Prosage würde
0: das wahrscheinlich mhm. am nächsten treffen. Das ist auch eine sehr schöne Beschreibung der Sache, finde ich. Ähm, ja, also erstmal habe ich, äh, hab ich mir jetzt gerade frisch noch aufgeschrieben, zur Vortragsweise, weil ich ja bis jetzt nur den Text gelesen habe und den nicht gehört hatte, ähm, dass ich finde, die Art und Weise, wie du es vorliest, macht daraus nochmal einen wesentlich, wesentlich stärker fokussierten Gedankenstrom, als, mhm. ich, als ich den Eindruck hatte, als ich es nur gelesen habe. Es ist sehr wenig gegliedert, so aufgeschrieben. Ja, ja. Auf, ja. und, so, so, und so wie du es liest, hast du immer mal wieder so Gedankenbrüche äh, oder wo du mal kurz so, wie so hängst mhm. und dann weitermachst. Mhm. Ähm, ich finde, das, das wirkt alles sehr authentisch und sehr, als würdest du es lesen, als würdest du dir jetzt gerade wieder fahren. Mhm. So, also wirklich Momentaufnahme, auch in der Art und Weise, wie du es liest. Mhm. Und das finde ich super stark. Das ist mhm. eine Sache, die glaube ich muss natürlich hängt voll vom text ab ob das passt oder nicht stimmt aber ja. ich finde das ist ein stilmittel das kann man sehr gut einsetzen wenn man das dann passend einsetzt ich finde das funktioniert vor allem Dingen
1: also vielen dank und das funktioniert vor allen Dingen bei so kurzen mhm. sachen eher ähm, als bei längeren ähm, weil dann geht da halt es diesen in, in diesen kurzen momenten gibt es dann halt
0: dann doch mehr bedeutung ja. ich glaube auch wenn man es auf den längeren text ausweiten würde dann ist es auch zum zuhören irgendwann anstrengend hm. Weil man wirklich das Gefühl hat, man muss jedem einzelnen Gedanken folgen und man muss voll bei der Sache sein und darf nichts verpassen. Ähm, ja. Aber ja, es ist eine sehr interessante Art und Weise, einen Gedankenstrom vorzutragen, weil es gibt ja auch irgendwie antithetisch dazu, die Art und Weise einen Gedankenstrom vorzu vorzutragen, dass man sehr schnell die Gedanken nacheinander hm. äh, quasi nennt, einfach, würde ich jetzt mal so beschreiben. Äh, so wie es auch teilweise bei meinem Text passiert ist. Ja, und äh, dieses eher langsame sich Zeit lassen, mal noch kurz eine ne, ne Denkpause zu lassen und so, mhm. äh, ist dagegen halt irgendwie ein bisschen im Gegensatz einfach stehend. Ja. Beides sehr schöne Stilmittel und ich finde es sehr gut, dass du dich dafür entschieden hast. Ähm, ja, ich habe zwei, es ist ja auch ein kurzer Text, ich habe zwei Zitate rausgesucht, oder zwei ja, Stellen bitte. rausgesucht, wo mir Stilmittel aufgefallen sind. Ich bin leider ein bisschen bei den Stilmitteln generell bei deinen Texten so hängen geblieben, okay. weil äh, wir das letzte ist noch eine Aufnahme mit Haya hatten, wo wir über viele Stilmittel geredet haben. Hm. Und das ist mir gerade noch sehr frisch. Ähm, wir haben einmal eine wunderschöne Alliteration, die winzige Wärmflasche. Hm. Oder Wärmeflasche. Ähm, ja, also ist mir einfach als Alliteration aufgefallen. Äh, zieht sich jetzt nicht so krass durch den Text des glaube nee. glaub ich, aber an der Stelle sehr schön punktuell eingesetzt. Hm. Ähm, und auch reimtechnisch, also. Du, es ist ja ein Prosatext und Prosatexte ja. haben sehr oft den Effekt, dass sie wenig Reime oder weniger Reime zumindest verwenden. Ja. Ähm, und wenn dann doch mal irgendwo ein Reim versteckt ist und dann vor allem vielleicht sogar noch mehrsilbiger dann lässt es das so ein bisschen stutzig werden. Deswegen habe ich noch äh, kleines Ding und zweiter Sinn. Mhm. Ähm, bringt, gerade vor allem, weil es gegen Ende steht, einen sehr starken Fokus auf diese Stelle, ja. die ja auch vor allem wichtig ist für den gesamten Inhalt weil das, das Ding dann so ein bisschen auflöst. Ähm, ja. Wir stehen auch auf jeden Fall im Zusammenhang ja. Ding und Sinn, ne? Genau, genau. Äh, generell auch, weil, weil wir gerade bei winzige Wärmflasche waren, du hast äh, am Anfang des Textes eine sehr krasse Antithese zwischen Kälte und Wärme. Also es geht um mhm. äh, wärmespendende Kaugummis und kalte Finger. Mhm. Ähm, genau. Und am Ende finde ich vor allem auch, also ich glaube, das ist das, was ich inhaltlich am meisten mitgenommen habe kannst mich gerne korrigieren oder mhm. mir auch nochmal sagen, was denn eigentlich die, die intendierte äh, Ansicht war, die du, oder, oder die intendierte Perspektive war, die du damit vermitteln wolltest. Ähm, bei mir ist sehr krass diese Sin Sinnesauflösung hängen geblieben, also dass so diesen, diesem, diesem Kaugummi-Geflecht aus zwei Kaugummis mhm. äh, so viel Bedeutung zugemessen wird und so viel mhm. Sinn gegeben wird von der Person, die es betrachtet und dann landet es aber trotzdem einfach nur Müll. Müll. So. Ja. Dieser Sinn wird dann einfach direkt wieder aufgelöst und diese Sinnesauflösung war irgendwie so das was ich darin viel gesehen habe. Also dass ähm, irgendwie so klein, kleinen Dingen im Leben viel viel äh, Bedeutung beigemessen wird, aber die Bedeutung genauso schnell auch wieder verschwinden kann.
1: Spannend, äh, weil bei mir ging es vor allem Dingen um diesen zweiten Sinn, mhm. weil die, dass sich der Sinn auflöst, den kann man ja sowieso mal dahin stellen, was überhaupt ein Sinn ist. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir davon sprechen, jedes Ding hat seinen Sinn, dann verliert auch jedes Ding irgendwann seinen mhm. Sinn. Dann ist es zur Benutzung da und irgendwann ist es halt verbraucht, ja. so wie wir Menschen halt auch. Und faszinierend, glaube ich, an dieser Situation auch, und deswegen wollte ich sie aufschreiben, war, dass der Sinn, den wir allen dem Kaugummi zuschreiben, ähm, schon eigentlich gegessen war, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, und dann einen zweiten bekommen hat. Und eigentlich ja. auch nur aus der Situation heraus, weil ich so einem in truth of thought, oh, ja, da kickt der Wein ähm, äh, gefolgt bin mit äh, dass ich wirklich hier am Schreibtisch saß äh, den Kaugummi äh, aus meinem Mund geholt habe Entschuldigung für die Menschen, die das eklig finden ähm, und den so in meiner Hand gehalten habe und es war auch sehr kalt im Zimmer und äh, der Kaugummi war irgendwie noch sehr warm und ähm, habe da irgendwie so rumgespielt und fand das irgendwie eine sehr ulkige Situation okay. ähm, habe ich übrigens also äh, Text steht bei null Uhr ähm, habe ich also nachts geschrieben. Oh ähm, passt, Perfekte Uhrzeit. Passt, passt sehr gut äh, zu so einer Situation. Und ich fand es einfach so faszinierend. So bevor ich ihn weggeworfen habe, hat es mir nochmal so kurz Freude bereitet und nochmal so kurz mhm. Wärme gegeben für kalte Fingerkuppen. Mhm. Was ich absolut faszinierend fand, weil den Sinn, also im Müll landet das sowieso. Ja. Aber davor hat es nochmal so einen Sinn bekommen. Ja. Das fand ich sehr schön. Ja. Ja. Sehr interessant.
0: Und da hast du jetzt am Ende auch nochmal gut diese Antithese aufgegriffen. Mhm. Warme ja. äh, kalte Fingerkuppen und warme Kaugummi. Ja. Ja, war ein sehr, sehr schöner Text. Ähm, ja, ich glaube, wir starten äh, direkt
1: in den zweiten rein. Den zweiten habe ich, äh, Calypso hat mir vor zwei Tagen gesagt, äh, kannst du mir bitte eigentlich nochmal Texte schicken, damit ich die mal durchlesen kann. Ähm, und dann musste ich.
0: Viel zu, wir sind viel zu authentisch mittlerweile. Wir sind voll transparent. Ja, ähm, ja vor zwei
1: Tagen, genau. Ähm, und dann ähm, bin ich so durchgegangen und hatte überlegt, äh, auch so Sachen, die vielleicht noch nicht auf irgendeiner Bühne vorgelesen wurden, werden ja schön. Ähm, und das ist das eben war der letzte Text, den ich geschrieben habe, das ist jetzt der vorletzte Prosa text den ich geschrieben habe, ähm, vom Ende September, vom 30. September. Ähm und den hatte ich, nachdem ich ihn geschrieben habe und meiner Freundin geschickt habe, nicht ein einziges Mal nochmal gelesen und mhm, vor zwei Tagen nochmal gelesen sehr ähm, nice. fand ich sehr witzig so Texte wieder zu entdecken ähm, das gilt für Gedichte auch das kennst du ja auch mhm. so Texte die man wahnsinnig lange nicht gelesen hat ähm, ist sehr heiternd <lacht> so und äh, der zweite Text ist jetzt etwas länger und äh, lautet Krefeld Ende September Das Wachs der Kerzen beginnt ein Teich, dicht um den Docht zu bilden, und ich lasse Weißwein von meinen Fingern auf meinen Bauch tropfen. Wie kleine Perlen, wie eingesetzt in meine junge Haut, schimmern die Tropfen im Kerzenschein. Deine Zunge vermischt sich mit dem kalten Wein auf meiner Haut und benetzt deine Lippen. Und so geht der Schimmer dieses Momentes nicht verloren. Schimmert doch nun deinen Mund lieblich auf mich hinab. Ich stemme mich auf, schmecke den schwachen Weingeschmack, der sich zwischen unseren Zungen in uns verliert. Wir sprechen über uns, über meine Aktion, deine Reaktion, mein Verhalten, deine Gefühle, meine Gefühle, dein Verhalten, wir sprechen über uns. Du weinst nicht und ich erinnere dich daran, dass du bei mir den Tränen, dass du dich bei mir den Tränen hingeben kannst, wenn du wolltest. Du sagst, ich weiß, du weinst nicht. Ich fühle mich dir nahe, näher, als ich es jemals mit meinem Körper könnte. Und je mehr ich in deinen Kopf blicken darf und dir meinen zum Tausch anbiete, desto näher wird die Nähe fein vernäht und tief verbunden. Du liegst nackt auf mir, neben mir, zwischen Kühlschrank und Küchenzeile und, äh, und unter Jack Stimme ich gebe mich Frustrationen hin, die älter als wir beide sind, kämpfe mit mir und meinen Gefühlen, aber ich kämpfe nicht allein. Du liegst nackt auf mich, auf mir, bedeckst mich wie ein sanftes Tuch, und wir kämpfen gemeinsam, ich gegen mich und du für mich. Selbst in meinen schwächsten Momenten bin ich stark, hab dich, bin stark, bin du, bin ich, bin stark. Und so plötzlich, wie die Frust mich übermannt, ist sie wieder verschwunden, kurz, kurzlebiger als jeder der entzündeten Kerzen und wir verlieren uns wieder in uns, in Zukunftsgedankenranken, Eigenwohnungsgefühlen, Stilllächelmomenten und Liebesblicken. Ich ziehe sanfte Kreise in deinen Augen und verliere mich in deiner Musik, finde mich in dir wieder und reiche dir ein Herz, nicht aus Backstein, kein Artischockenorgan, nein, ein Feuerwerk aus Wolken weich, flauschig und voller Wärme. Wenig Zeit und doch so viel, vollgefüllt mit Gefühlen, Pipilotter-Momenten, nackt am Fenster stehen, auf dem Küchenboden liegen, rauchen, essen, lieben und erneuten, tiefen Blicken in uns hinein. Zum Abschied ziehen Finger, Herzen auf den Scheiben zwischen uns und ich bin in voller Vorfreude auf unser Wiedersehen. 250 Jahre. Vielen Dank.
0: Dankeschön.
1: Dafür, dass ich den Text
0: zum vierten Mal lese, ähm, hat er tatsächlich ganz gut funktioniert. Ja, es hat tatsächlich außerordentlich gut funktioniert. Ähm, und auch hier wieder ist mir was an der Vortragsweise aufgefallen, das, was man ja vorher irgendwie immer nicht so richtig einschätzen kann, wenn man die Texte nur liest. Mhm. Das haben wir bei den Gästen genauso. Ähm, und zwar finde ich, dass dieser sehr intime Moment, den du beschreibst, total gut durch das Tempo und deine Lesart unterstützt wird. Also mhm. du liest es so langsam und klar, du wirst an bestimmten Stellen irgendwie pointiert dann mal irgendwie schneller, mhm. äh, gerade bei Aufzählungen oder so, aber ähm, die Art und Weise, wie du es liest, in welchem Tempo, in welcher Stimmfarbe, finde ich, macht ge macht genau dieses intime Setting aus, das du auch beschreibst mhm. ähm, und macht es dann auch irgendwo greifbarer. Also klar, auch inhaltlich kann es greifbar sein, wie es will, mhm. aber das dann auch noch stimmlich zu unterstützen ist irgendwie die Kunst, finde ich. Ja, ähm, wenn man stimmt. jetzt von Bühnenauftritten ja, ja, oder klar. Podcast-Auftritten äh, redet, äh, das ist mir sehr krass aufgefallen. Das auch vor allem im Vergleich zum ersten Text, den du gelesen hast, mhm. ist es hier nochmal ganz anders. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, obwohl es ja kein Gedicht ist, äh, das hattest du ja bei mir auch irgendwie so ja. diesen Punkt, obwohl es kein Gedicht ist, ähm, hast du viele so, ich sag's mal in Anführungszeichen Zeilensprünge. Mhm. Äh, du nimmst sehr oft das Thema von einem Satz mit in den nächsten Reihen oder von mhm. einem ganzen Absatz mit in den nächsten Reihen. Mhm. Und das ist mir sehr krass aufgefallen, eben gerade weil es ja kein Gedicht ist und trotzdem mir das so stark auffällt, dass du diesen, immer diesen, dieses eine Bild mit, äh, mit übernimmst in den
1: nächsten Absatz. Ich habe da so ein Bild, ähm, das stimmt, ich habe da oft so ein Bild von so einem Staffellauf im Kopf, mhm. tatsächlich. Mhm. Und bin der Meinung, okay. Beim Schreiben, äh, richtig. Ähm, der Staffelstab muss jetzt weitergegeben werden. Ja. Also, ich bin ein großer Fan vom roten Faden, weil ich einfach Texten mit roten Faden besser folgen kann. Mhm. Und ähm, gerade bei Dingen, bei Texten, wo es dann einfach sehr viel Inhalt gibt, auch einfach, wo dann ein, ein Wochenende oder vier Tage irgendwie in einen kleinen Text reingepackt werden, der nicht chronologisch geordnet ist, der braucht trotzdem irgendwo seine Ordnung und ja. die suche ich dann immer und äh, die finde ich dadurch, dass ich immer wieder Themen von vorher im Text, irgendwie aus der Strophe davor, aus dem Absatz davor,
0: im nächsten wieder aufgreife. Aber das ist krass, dass... Äh dass das sich so stark in, dein, in deiner Art und Weise zu schreiben widerspiegelt, mhm. was man dann auch im Text lesen kann. Richtig. Mhm. Also, dass ich das jetzt erkannt habe, mhm. dass das scheinbar eine Sache ist, die dir beim Schreiben wichtig ist mhm. und du das auch bestätigst. Gerade für sowas ist so ein, ist so ein podcast gespräch einfach richtig geil. Ja, oder? Ja. Ich bin auch gerade fasziniert. Ja. Auch, auch um einfach so ein bisschen diese Erkenntnis über sich selbst und die Art und Weise, wie man es schreibt, zu finden. Toll. Ähm, ja, Zitate. Ähm, dicht um den Docht. Ist, eine unfassbar tolle Stelle. Ja. Auch eine Sache, wo ich, das ist wieder so ein Ding von, das ist so naheliegend, hm. aber dass ich das noch nie gehört habe bis jetzt, hm. ist eigentlich ein Verbrechen. So. Ja. Ähm, ja, Vor allen Dingen ganz kurz,
1: das, ja. ich will mal wissen, ob dir dieses Bild aufgefallen ist, weil ich ähm, fand es damals richtig cool, als ich es geschrieben habe, ja. aber habe es jetzt beim Lesen gar nicht mehr so rausgelesen in diesem ersten... Ähm, teil äh, lese ich ja äh, schreibe ich ja über die, die Kerze mhm. und dann der Weißwein der auf mich trifft hm. ich rede von flüssigem Wachs sind. genau also fl ja. flüssigem Wachs und ich wollte irgendwie so ein also ich hatte so ein Bild ich sehe seh einfach sehr oft die Texte einfach in, in, in bildender Kunst ich hatte ein Bild vor Augen äh, so ein bisschen surrealistisch dass da eine Kerze ist die runtertropft und bei den Tropfen zu Weintropfen wird mhm. die halt auf meinem Bauch landen. So sollte eigentlich der Übergang sein, der aber jetzt irgendwie nicht mehr so schön herauskommt, wie ich so. Also, ich, ich glaube, so,
0: hatte. So, so bildlich, wie du es dir vorgestellt hast, kommt es auf jeden Fall nicht rüber. Also, mhm. man muss ja auch mal ehrlich ja, sein, ne? Ja, ja voll. Aber äh, es war auf jeden Fall trotzdem eine Parallele, die man zieht, so mhm. von, diesem, von diesem See, der um den, gerade eben wegen diesem, ne, dieser Formulierung dicht um den Doch, da hat man irgendwie so ein Augenmerk drauf. Diese, dieses Wachs, das sich da so sammelt mhm. und dann wiederum der Wein, der sich im Bauchnabel sammelt, ist schon irgendwie, also wird schon sehr auf eine Ebene gestellt ja. und dadurch vergleichbar gemacht. Aber dass wirklich das eine in das andere übergeht, das schafft der Text, glaube ich, nicht so mhm. richtig. Ähm, ansonsten ist mir auch vor allem am Anfang die vielen Sch laute äh, aufgefallen. Stämme, Schmecke, Schwachen, Geschmack, Zwischen. Da mhm. hast du eine, einen ganzen Absatz voller äh, Sch-Laute. Ähm, die glaube ich lautlich sehr krass rauskommen, wenn man es vorliest. Ähm, und dann, ich glaube, äh, kommen wir schon. Also ich glaube, mhm. ich würde sagen, ich habe so drei Lieblingsstellen im Text tatsächlich. Und eine davon ist die, ist der Absatz, als du äh, von der, von, als das lyrische, das lyrische, Subjekt oder die Erzählperson von der anderen Person spricht und sagst, du weinst nicht, ähm, obwohl ich dir ja sage und obwohl du ja bei mir und ne, das ist ja irgendwie so dieser Punkt, den, mhm. der da versucht wird zu machen. Ähm, obwohl du ja bei mir auch weinen kannst und ich bin ja auch für dich da und so und am Ende dann trotzdem wieder aufzugreifen, du weinst nicht so richtig, so ein bisschen wie von außen gesehen und dann nochmal nachgetreten so. also so ich habe dir jetzt oder ich erkläre dir in meinen Gedanken, warum das ja alles okay wäre, wenn du weinen würdest mhm. aber du tust es trotzdem nicht und ich mhm. finde gerade dieses, dieses Ende da von diesem Absatz ist so wie, so wie so ein Leberhaken. Aber das unten. klingt
1: deutlich mehr bitchy, so wie du es interpretierst, mhm. als äh, ich es angedacht habe. Das ist schade. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist mehr so ähm, das Zeigen, also dieses ähm, Bestätigen, dass man, ähm, man selber sein kann, sich seine Emotionen hingeben kann, dass es hier sicher ist, ist sehr wichtig, gerade in so Beziehungen, die ich ja. hier auch bespreche. Ähm, und dass es aber auch vollkommen okay ist, eben nicht zu weinen mhm. und sich auch mal diesen Emotionen nicht hinzugeben. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht, vielleicht erwarte ich sie nur und äh, so gegenübertragungsmäßig erwarte ich, dass ich ja. dass sie ähm, da auftauchen, aber tauchen da gar nicht auf. Deswegen, ähm, ich finde, ich hätte es sehr kitschig gefunden, zu schreiben: Ja, und jetzt weinst du. Ja. Ähm, ja. Und fand es deutlich schöner zu sagen: Ja, aber du Also, die, die andere Person ist immer noch ihr eigener Mensch und. Ähm,
0: weint nicht, nur weil ich sagen kann, ja. du kannst weinen. Ja, ja finde ich auch gerade da schön mit dieser Erwartung zu spielen, die man als mhm. zuhörende oder lesende Person hat, äh, weil man erwartet genau das, was du sagst. So. Jetzt kommt die Vorante. ja okay, dann hat sie sich dem Ganzen hingegeben, mhm. diese Person so mäßig. Ähm, aber gerade da eben damit zu brechen, was man erwartet, ist sehr schön eigentlich. Und ich finde auch gerade diese wesentlich verständnisvollere und vor allem, glaube ich, weniger problematische Lesart, die du mhm. äh, da intendiert hast und vorschlägst, äh, natürlich wesentlich schöner. Mhm. Aber ich glaube, man kann trotzdem beides da sehen, theoretisch. Sicher. Also, das ist ja das Schöne. Man kann ja in äh, Texten alles äh, lesen, ja. wenn man es will. Weiter. Ja. Ähm, eine weitere sehr schöne Stelle. Es tut mir leid, ich habe mir so oft einfach tolle Zitate rausgesucht, über die wir sprechen gut. können. Äh, näher wird die Nähe fein vernäht. Das ist einfach eine sehr, sehr tolle Wiederholung und vor allem eine schöne, unterschiedliche Verwendung dieses Begriffs. Ähm, dann eigentlich, ich glaube, es ist im Prinzip eine Alliteration, aber ich glaube, die Alliteration ist nicht mal das, was das so schön klingen lässt, aber ähm, zwischen Kühlschrank und Küchenzeile. Mhm. Weil es ja auch beides tatsächlich in einem Raum stattfindet. Also der Kühlschrank steht im Ra äh, in der Küche und die Küchenzeile, mhm. sagt das Wort schon auch. Ähm, und beides mit diesem Küh anzufangen, ist irgendwie weiß ich nicht. In
1: einem, in einem Gedicht, so ein sehr wäre es an Bild eigentlich. In einem Gedicht wäre es eine an ja, die, die ja irgendwie gleich anfängt. Ja, es ähm, ja. ja, ist ein nahliges Bild, aber ist
0: halt auch in nicht in jeder Küche so. Und sein. es klingt halt so unfassbar schön, wenn man das, wenn man ja. das ausspricht einfach. Hm. So. Voll. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zu den, glaube ich, meinen beiden Lieblingsstellen im Text. Äh, je nachdem, wie viel du darüber reden möchtest, können wir darüber auch nochmal tiefer reden. Ansonsten mhm. nenne ich sie auch einfach nur. Nennen sie Nein, also, ähm, ja. Wir kämpfen gemeinsam, ich hm. gegen mich und du für mich. Ja. Also ich glaube auch wirklich, als ich gerade zugehört habe, das war wieder ein Moment, da musste ich scharf einatmen oder da hat es mich ein bisschen überkommen, wirklich, mhm. das ist eine unfassbar starke Formulierung einfach Ja. das trifft es auch einfach ja, das trifft einfach gut und da kann ich leider
1: äh, gestehen, dass da nicht größere ähm, Gedanken reingingen, sondern das genauso war mhm. und aber tatsächlich, wenn man es hört also wenn ihr es da draußen hört und wenn du es jetzt hörst ähm, einem vielleicht auffällt, dass wir alle solche Momente mhm. hin und wieder haben, ähm, wo Freunde, PartnerInnen und so einfach eigentlich nur helfen wollen ähm, und die also mit dir irgendwie kämpfen, ja. aber du kämpfst gegen dich und ja. sie halt irgendwie für dich. Ja. Und die hat das hat aber tatsächlich einfach nur die Situation beschrieben, ist aber auch ähm, jetzt äh, äh, eins meiner neuen Lieblingszitate. Ja. ja,
0: es ist einfach wirklich eine unfassbar schöne Gegenüberstellung, ähm, wo wir auch wieder beim Punkt sind, das klingt sehr naheliegend. Aber es ist dann plötzlich einfach da und man hat es trotzdem nicht erwartet. Mhm. Und ja, es funktioniert sehr, sehr gut in dem Text. Der andere, äh, die andere, das andere Zitat ist, ähm, selbst in meinen schwächsten Momenten bin ich stark. Und ich glaube, du greifst es zwar dadurch, dass du dieses bin ich stark noch mehrmals wiederholst, äh, irgendwie dann doch stärker auf, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das ein bisschen untergehen kann. Mhm. Und ähm, da sind wir beim gleichen Punkt, den du gerade bei meinem Text gemacht hast, mit dem, dass man sich freut, wenn da was Positives bei rumkommt. Mhm. Ich finde, das ist irgendwie so das positive Highlight des Textes. Hm. So. Selbst in meinen schwächsten Momenten bin ich immer noch stark. Ich bin immer noch zu was zu gebrauchen. Ich schaffe es immer noch, den Tag durchzustehen und so. Oder die Situation. Ja. Ähm, ja. Die die ist mir auch sehr nahe gegangen, muss ich sagen.
1: Ja, ja vielen Dank äh, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, ich habe noch zwei kurze Fragen. Beziehungsweise das eine ist, eine ist weniger Frage. eine Frage. Das eine ist einfach nur äh. ein... Äh, äh, Tip of the head, ein, äh, ein Hut, den ich ziehe, ähm, nachdem du so viele Folgen jetzt schon im Podcast darüber geredet hast, wie gerne du Neologismen hast, äh, hm. habe ich natürlich auch nochmal die ganzen Neologismen mir rausgesucht. Zu, Zukunftsgedankenranken, Ranken, Eigenwohnungsgefühle, Stilllächelmomente und das Artischockenorgan. Da muss ich noch mal, da muss ich fragen, ist das wirklich ein Begriff oder wenn nicht, was ist damit gemeint? Ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen
1: ich wollte es eigentlich noch mal nachschauen, damit ja. ich es ähm, äh, richtig zitieren kann. Es ähm, ist eine Geschichte, die mir meine Freundin erzählt hat, halt auch noch mal mhm. an diesem Wochenende, wo es noch mal vorkam, ähm, wo äh, eine Konversation, also es ist ein Gedicht oder ähm, eine kleine Erzählung und wo eine Person einer anderen ähm, ihr Herz geben will und dann ist es aber ein Backstein. Okay. Ja, ja. Ähm, ich muss es noch mal raussuchen, damit ich das noch mal äh, hier den Leuten an ans Herz legen kann, <haha> ähm, und da kommt es glaube ich nämlich auch, also entweder kommt es in dem Text mit der Artischocke vor, mhm. oder wir haben ähm, irgendwie ein Herz, eine Artischocke gleichgesetzt in der Interpretation. Dann sagt Artich ja glaube ich auch Artischockenherz. Ne? Artischockenherz ja. sagt man, ja. Das, also deswegen Artischockenorgan und nicht Artischockenherz, okay. weil das wäre sehr viel nose
0: gewesen. Verstehe ich. Okay, das, das, das erschließt sich mir jetzt wesentlich mehr. Ich habe es nicht so krass in den, in, den, in den Kontext mit dem Herz gebracht. Deswegen habe ich die Adrik Schottenherzen mhm. da nicht gesehen. Aber ja, jetzt wo du es sagst, ist es tatsächlich eigentlich recht offensichtlich. Ähm, ja, und das, was ich mich dann noch am Ende gefragt habe, warum genau 250 Jahre und warum 250 Jahre ausgeschrieben und nicht als Zahl? Ist das irgendwie so ein Anspruch, dass du dir dachtest, es sieht schöner aus, wenn man es ausschreibt? Oder?
1: Also zu meinem Ja, dann, ich finde, Zahlen sehen meistens, also Zahlen sehen wunderschön aus, mhm. ausgeschrieben, und wir sind einfach nur zu faul manchmal. Mhm. Ähm, sie zu schreiben und auch so zu lesen. Ähm, aber ich finde Zahlen, also gerade gra auch 250 finde ich eine sehr schöne sehr schöne Zahl. Für alle Menschen, die muttersprachlich Deutsch sprechen, ich glaube, für alle anderen Menschen, das ist ein Graus, <lacht> aber egal. Ähm, true, true. Und 250 äh, kann man hier ähm, schnell zusammenfassen. Äh, meine Freundin hat mal gesagt, irgendwie, dass sie... Ähm, so und so lang mit ihrem ersten Freund, dann mit ihrem zweiten oder dritten zusammen war. Und dementsprechend ähm, müssten wir, also es war irgendwie so fünf Wochen und zwei Tage, mhm. fünf Monate und zwei Wochen und dann mhm. fünf Jahre und zwei Monate. Und dann hatten wir irgendwie habe gesagt, ja, dann müssten wir ja 52 Jahre zusammen sein. Dann ist uns aufgefallen, da leben wir wahrscheinlich noch. Ja. Ähm, wir wollen uns nicht mit 70 trennen. <lacht> das, äh, und dann oh, haben oh. wir einfach gesagt, ja, dann machen wir 250 draus. <lacht>
0: Süß, es ist unfassbar süß und ich habe Angst, dass der Podcast jetzt einfach äh, unter, unter einem Kitschmantel erdrückt wird. Nein, oh Gott, ähm, oh Gott, Aber das ist tatsächlich auch, darüber kann ich noch eine Sache sagen und zwar: Ich finde das bei Texten sehr, sehr schön. Ich glaube, das habe ich auch im Schreibworkshop einigen Personen gesagt, bei ihren Texten. Ähm, also kurz für die Zu Zuhörenden: Wir hatten bei Contra einen Schreibworkshop, den ich mit Emma und Lena zusammen geleitet habe, mit ich glaube zwölf Leuten zusammen, äh, die wir da ein bisschen gecoacht haben und die dann auch einen Auftritt bei uns hatten. Ähm, genau, und da habe ich das auch oft gesagt, wenn das Leute gemacht haben, so Insider zu verpacken. Mhm. So Sachen, die eigentlich nur du und deine Freundin wissen könnt, trotzdem ja. mit in den Text reinzupacken, weil entweder man erkennt es als solchen an, dann sieht man so, ah okay, zum Beispiel, das muss irgendein Insider sein zwischen mhm. den Personen, um die es geht. Ähm, und dann das hat man halt so ein Mysterium-Moment Mysterium mhm. wieder. Ja. Ähm, oder ist es irgendwas, was, wie zum Beispiel ein Straßenname oder so, wo ja. man sich das dann auch herleiten kann, aber was trotzdem dann fraglich bleibt, okay wo ist es und wo liegt es und ja was ist da passiert und so. Ähm, genau, so Insiders, glaube ich, für so Liebesgeschichten oder so, oder Irgendwas, was auch immer mit Liebe zu tun hat. Und Immer sehr, sehr schön.
1: Weißt du, was da ganz hervorragend ist, meiner Meinung nach, Buslinien zu beschreiben? Mhm. Ich steige in Linie 36. Niemand weiß, ICE, in welcher irgendwas. Stadt du bist, ja, ja. Ähm, von wo nach wo du fährst, mhm. aber in Linie 36 steigen klingt einfach immer ja. cool. Ja. Ist halt so. Bin ich
0: komplett bei dir. Ähm,
1: letzte Sache von mir, dann können wir es hier abhaken, ist äh, mein Lieblingszitat jetzt beim Lesen nochmal gewesen. Mhm. Ähm... Äh, hier mit dem ähm, Ich reiche dir äh, ein Herz nicht aus Backstein, kann, Artischocken Organ, nein, ein Feuerwerk aus Wolken, ein Feuerwerk aus Wolken finde ich sehr schön, auch wenn es ja. arg kitschig sein kann. Ja. Ähm, aber fand ich trotzdem, ich sehe es nämlich so richtig vor mir und ich finde es sehr schön.
0: Feuerwerk aus Wolken ist wirklich ein sehr schönes Bild. Einfach. Ja. Ja. Ähm, wollen wir zum, zu den Kunsttipps kommen?
1: Wir kommen zu den Kunsttipps, ja. Ich, ich,
0: ganz kurz habe ich mir auch überlegt, ob du vielleicht für die special gar keinen Kunsttipp geplant hast und ich dich jetzt hier aus der Kalten erwische. Ähm, nee, tust du nicht. Okay, das ist gut. Dann äh, möchtest du deinen zuerst nehmen? Gerne. Du bist ja ich, hier meine Gastperson äh, hast, du, hast du Musik jetzt mitgebracht? Nein, ich habe ein Bild. Stark,
1: weil ich habe Musik. Das ist super. Ähm, ich habe nämlich, äh, äh, ich habe es jetzt wieder sehr viel gehört, ich habe zwei äh, Lieblingskomponisten. Äh, mhm. ähm, und einer davon ist Tschaikowski. Und ich glaube, mein zweiter Konzert wird der andere sein. Ähm, und mein Lieblingsstück von Tschaikowski ist tatsächlich irgendwie keine, äh, kein Riesenwerk, sondern tatsächlich einfach nur ein Piano-Concerto. Ähm, Nummer 1, in ähm, äh, B. Dur. Nee, B Flat Minor. Ähm, ist von 1875. Ähm, jetzt also schon bald 150 Jahre alt. Also Piano Concerto numero uno. Von Tschaikowsky gibt das eine auf Spotify, steht auch unten in der Folgenbeschreibung. Hört es euch an, ist ganz wundervoll, ist wahnsinnig lang. Meine Lieblingsstelle kommt irgendwie bei vier Minuten, aber einfach nur genießen.
0: Werde ich mir dann gleich mal geben, I guess. Ähm, genau, bei mir ist es diesmal tatsächlich mal bildende Kunst endlich. Ähm, nachdem ich jetzt auch ein paar ausgefallene Kunsttipps hatte, wo es ja im Prinzip auch ein bisschen um bildende Kunst ging bei Videospielen und äh, Serien. Ähm, Genau, Arnold Böcklin mit dem äh, Bild, das Selbstbildnis mit fiedelndem Tod. Hm. Das hängt tatsächlich eines dieser Werke, die bei mir im Schlafzimmer hängen, weil wir es ja. heute angesprochen haben in der Folge. Ähm, ja, ist ein Bild, was er von sich selbst gemalt hat, mit einem, äh, mit einem Skelett, das daneben steht und eine Geige spielt. Hm. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde die, die, dieses Skelett, der das wahrscheinlich den Tod, Tod symbolisieren soll, ähm, Böcklin ins Ohr flüstern. Und da äh, lese ich sehr viel drin aus diesem Bild, dass er quasi irgendwie vom Tod inspiriert wurde, seine Werke zu machen, äh, seine Werke zu, zu malen und ähm, ja, finde das irgendwie sehr, sehr, eine sehr schöne ähm, sehr schöne Verbildlichung von so einer Muße oder einem, einem inspirierenden Moment. Ähm, ja, könnt ihr auch alle mal googeln, wenn ja. ihr es nicht bei mir im Schlafzimmer sehen könnt und dann äh hat
1: eine tolle Wirkung, ich mag es auch sehr gerne ja. das Bild, ja.
0: Und dann sehen wir uns
1: in der Woche.
0: Ja, und Im euch neuen da draußen, Jahr vor allem. Genau. Ähm,
1: guten Rutsch ins neue Jahr, äh, auch für wenn ihr es jetzt pünktlich hört. Ansonsten natürlich schon wahrscheinlich frohes Neues. Ähm, hier, ihr hört uns wieder nächste Woche. Wir hören euch vielleicht auch demnächst irgendwo als Gast bei uns im Podcast. Und äh, bis dahin, haltet
0: die Ohren steif und äh, bis nächste Woche. Ciao.